0: und was Familienglück ganz individuell für dich bedeutet. Wie du also immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute geht es hier um das Thema Mental Load. Ein viel diskutierter Begriff und auch ein recht neuer Begriff, der die unsichtbare Arbeit beschreibt die ähm, ja so mitgemacht wird, beziehungsweise mitgedacht wird rund um die Kinderbetreuung und den Haushalt. Ja, es soll heute darum gehen, wie können wir damit umgehen, wie kannst du dich entlasten von all dem, was dir vermutlich im Kopf herumschwirrt, wie kann man das vielleicht besser aufteilen, gerechter aufteilen ähm, unter beiden Partnern, wenn du denn das Glück hast, einen Partner zu haben. Ähm, Genau, und wir legen mal los. Ja, also, was ist denn eigentlich dieser Mental Load? Ähm, Wie kann man das übersetzen? Es es gibt keine richtig adäquate Übersetzung. Ich finde eigentlich die mentale Last äh, mit die beste Übersetzung. Und tatsächlich hilft es uns natürlich überhaupt, darüber ins Gespräch zu kommen, ähm, seitdem wir diesen Begriff haben. Ähm, Teilweise gibt es auch immer das Feedback, das... Mütter sagen, ich habe gedacht, ich spinne und seit ich seitdem ich diesen Begriff kenne, äh, weiß ich wenigstens schon mal, dass mit mir alles okay ist. Also ja, mit uns allen ist alles okay, aber es ist einfach viel und ähm, leider liegt eben diese mentale Last der Care-Arbeit meist bei den Müttern, weil die den Großteil dieser Care-Arbeit eben übernehmen. Die Mehrheit aller Mütter in Deutschland arbeitet in Teilzeit ähm, nur 3 bis 5 Prozent ähm, der Familien oder in 3 bis fünf der Familien arbeiten beide Teilzeit. Das heißt, in der Regel arbeitet der Mann Vollzeit und die Frau vorübergehend oder ja länger gar nicht oder eben in Teilzeit. Und das führt dazu, dass in der Regel die Mutter ähm, immer noch mehr für die Care-Arbeit zuständig ist oder zu einem wesentlichen Teil mehr dafür zuständig ist meist auch äh, den ja, Großteil der Hausarbeit übernimmt und daran eben so viel mentale Last hängt. Und das ist dann, ähm, ja, oder führt dann zu Erschöpfung und Überlastung, weil sie eben mittlerweile äh, da so viel managt. Also es ist eben nicht die reine, ähm, oder wie es vielleicht auch mal war, man war, ähm, oder noch mehr Frauen waren Hausfrauen und haben vielleicht viele Jahre gar nicht gearbeitet oder auch teilweise Großteil des Lebens gar nicht haben sich in Anführungsstrichen nur um Kinder und Haushalt gekümmert dem ist aber nicht mehr so mittlerweile arbeitet eben oder arbeiten die meisten Frauen zusätzlich und damit werden sie praktisch immer belasteter und ähm, ja diese mentale Last kommt im Grunde noch obendrauf und wird nicht so richtig mit verteilt das ist im Grunde das Dilemma des Mental Load. Also es ist eben nicht nur die reale Umsetzung von Dingen und das Erledigen von etwas, wie Kinder irgendwo hinbringen oder etwas kochen oder ihnen etwas vorlesen, sondern es ist auch der gesamte Rattenschwanz an Gedanken, die dann noch dranhängen. Also das Organisieren, Planen, an etwas denken, was ja einfach noch so mit der eigentlichen Aufgabe mitgemacht wird. Also mal ähm, ein Beispiel, wenn man einen Kinderarzttermin hat, dann geht es eben, fängt es eben dabei an, überhaupt diesen Termin zu machen mit einem gewissen Vorlauf. Man muss bestimmte Termine im Blick behalten, wie diese U-Untersuchung, wann müssen die sein? Ähm, man muss da vielleicht wiederholt anrufen und sich in irgendwelche Warteschlangen ähm, am Telefon hängen. Man muss dann an äh, diese Hefte denken und Impfpässe und Krankenkassenkarten und die womöglich suchen. Man muss ähm, sich vielleicht irgendwie das freihalten oder äh, sich krank melden, um das mit dem Kind zu machen. Man muss dann diesen Arzttermin womöglich mit dem Kind etwas vorbereiten, man muss was einpacken für die Wartezeit und so weiter und so fort. Also es ist nicht nur das einfache Hingehen ähm, und den eigentlichen Termin machen, sondern da hängt eben sehr viel dran. Und ähnlich ist es. Natürlich bei allen anderen oder ganz vielen anderen Dingen auch, zum Beispiel ein Essen zubereiten, für das Abendbrot zuständig sein. Das ist eben nicht nur an dem Tag das Essen auf den Tisch stellen, sondern ähm, das erfordert ja auch Organisation und Überlegungen. Was muss ich einkaufen? Haben wir alles da? Fehlt noch was? Ähm, Wann muss ich damit anfangen? Mögen das alle? Sind alle zu dieser Zeit zu Hause? Müssten wir vielleicht noch den Tisch freiräumen oder die Spülmaschine ausräumen und so weiter. Ihr kennt das sicher alle. Ja, und insofern ist das etwas, was die meisten Mütter kennen Ähm, und ja etwas, was stark mit den Rollenbildern zusammenhängt, die so tief in uns verankert sind, Ähm, ja, wir lernen das im Grunde durch unsere Sozialisation, wie eine Mutter mitzudenken hat und wie umsichtig sie zu sein hat. Und ähm, genau, es hat viel mit Vorbildern zu tun, ähm, wie wir unsere Mutter da so erlebt haben. Natürlich hat es auch was mit der Darstellung der Mutter in den Medien zu tun und auch mit den Spielzeugen, mit denen ähm, Mädchen und Jungs doch äh, leider sehr genderspezifisch unterschiedlich spielen. da gab es ja auch schon mal ähm, ja mehr Gleichheit und im Grunde gibt es da gerade so einen kleinen Backlash, also da ist glaube ich auch gut, achtsam zu sein und ja, als Frau wird man im Grunde immer noch dazu erzogen, in diese Fürsorgerolle hineinzuwachsen ähm, Und ja, so passiert es dann eben, dass man vielleicht mit einem eher passiven Vater auch groß wird und das übernehmen dann wieder die Männer. Oder ein Vater, der viel abwesend war und in dem man ja eben nicht mitgekriegt hat, was der so gemacht hat. Und Ausnahmen gibt es natürlich immer, das ist immer schwierig mit diesen Pauschalierungen. Aber es ist eben so, dass Frauen in der Regel sehr viel mehr Zeit mit der Hausarbeit und auch mit der Kinderbetreuung verbringen Ähm, Tatsächlich, auf die Hausarbeit trifft das ja sogar zu, wenn es gar keine Kinder in der Familie gibt oder in der Beziehung. Ähm, Dennoch steigt der Mental Load natürlich in der Regel mit der Kinderzahl. Also ein Kind ist noch relativ überschaubar, aber je mehr es werden, umso mehr Mental Load kommt meist dazu. Es gibt natürlich Dinge, die muss man nicht doppelt denken. Äh, Und vor allen Dingen, wenn man irgendwie den Mental Load der Babyzeit erstmal durch hat, dann muss man den sich... Das zweite Mal muss man sich vieles nicht mehr so aneignen an Wissen und ähm, Dingen, an die man so denkt. Das passiert dann automatischer. Aber genau das ist der Knackpunkt. Man hat es eben gelernt. Und das ist auch schon ein Hinweis. Also auch Väter können natürlich lernen, mitzudenken und Teile des Mental Loads zu übernehmen. Ähm, Ja, es hängt eben viel in der Sozialisation, aber es ist auch eine Übungssache. Also auch Mütter sind ja nicht von vornherein Expertinnen, in irgendwie Beikost, irgendwelchen ähm, Kleidungsfragen der Kinder, welche Materialien, was braucht man zu welcher Jahreszeit, äh, was braucht man, wenn man in die Kita kommt, äh, wie ist das mit irgendwelchen Anträgen und so weiter. Ähm, also ja, das gibt ja viele Themen, in die man sich eh reinfuchst und ähm, dieses, äh, der, der Unterschied ist sicherlich eher so dieses Mitdenken, Vorausdenken und diese Planungsleistung zu übernehmen, aber das können wir ja auch in anderen Kontexten leisten, also natürlich auch mit ihren Kindern. Also wie gesagt, die Frau übernimmt in der Regel diese regelmäßig anfallenden Aufgaben und die Denkleistung, die drumherum ähm, erfolgt und ja, weil wir da so tief drin drinstecken, äh, merken wir manchmal gar nicht, wie sehr uns das eigentlich belastet und erschöpft. Äh, das äußert sich dann eben in ja, Frust, Wut, Erschöpfung, wie gesagt und So wundert es mich eigentlich nicht, dass eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung belegt hat, dass äh, in den ersten sieben Jahren nach der Geburt eines Kindes sich sich das mentale Wohlbefinden bei einem Drittel der Mütter ähm, stark verschlechtert. Das ist eigentlich dramatisch Ähm, und ja, da sollte was passieren und das ist natürlich ein strukturelles Problem, aber wir müssen irgendwie individuell bei uns anfangen. Unsere Sozialisation ist ja schon geschehen. Und ich habe im Vorfeld des Podcasts ähm, bei Instagram eine kleine Umfrage gemacht und mal gefragt, ähm, man muss dazu sagen, 90% weibliche Follower, also mindestens 90% Frauen haben geantwortet. Ähm, Hast du das Gefühl, dass die mentale Last der Kinderversorgung bei dir liegt? 76% sagen ja, 24% nein. Und in Bezug auf den Haushalt ist es 61% sagen dazu ja und 39% nein. Also... Von den Befragten sind auf jeden Fall 90% Prozent Mütter, wollte ich damit sagen. Nicht Mütter, Frauen. <lacht> genau, und ja, dann wurden auch Beispiele genannt, was da die ähm, genaue Last ist, was sozusagen als Druck empfunden äh, wird und das ist eben, ganz wiederholt wurde genannt, dieses immer an alles zu denken, auch stark das Gefühl zu haben, wenn ich es nicht mache, macht es keiner ich muss meinen Mann immer erinnern, ähm, sonst würde hier gar nichts passieren. Ähm, das sind so Punkte, dass ihr es schwer findet, mit euren Partnern darüber zu sprechen, dass es auch belastend ist, sozusagen äh, ja für mehr Kinder, was ich eben schon gesagt habe, je mehr Kinder man hat, umso mehr soziale Beziehungen muss man mitdenken, umso mehr Einrichtungen gibt es, die irgendwas von einem wollen, also Betreuungseinrichtungen. Und es wird dann immer mehr, gerade mit Kita und Schule, an was man noch so denken muss und was halt jedes Kind auch so braucht. Genau, da gibt es natürlich immer noch mehr zu bedenken. Genau, das waren so die großen Themen. Auch nur das andere Thema war auch noch die Anerkennung, also dass es ähm, nicht gesehen wird, was man so tut. Und ähm, ja, also alles hat sich sehr wiederholt und hat sehr in das gespielt, was ich mir, ehrlich gesagt, eh schon gedacht habe oder was man dazu so liest und weiß. Ja, nochmal zu dem Hintergrund des Begriffs. Der kommt aus dem feministischen Diskurs und 2017 wurde ein Comic der Künstlerin Emma veröffentlicht, eine französische Künstlerin, der heißt eben Mental Load und die erste Geschichte dieses Comics, Comic-Hefts heißt "You You Should Have Asked. Oh Gott. Zungenbrecher. Also du hättest fragen sollen. Und da geht es äh, darum, dass eine Frau versucht, Abendessen zuzubereiten und äh, sich parallel um ihre Kinder kümmert. Ähm, die Familie hat Besuch zum Abendbrot und der Mann sitzt mit dem Gast auf dem Sofa, unterhält sich und sie wirbelt da irgendwie rum, dann kocht irgendwie alles über. Sie bricht so halb zusammen, er kommt und sagt, was ist denn los? Was hast du denn da gemacht? Und sie sagt, ja, ich habe eben alles gemacht, das ist das Problem. Und er sagt dann so ein bisschen hilflos, you should have asked, also du hättest fragen sollen. Und ähm, das ist aber wiederum das Dilemma auch, äh, dass es eben darum geht, ungefragt Aufgaben im Haushalt zu übernehmen, ähm, damit eben die mentale Last reduziert wird. Weil wenn man schon daran denken muss und jemanden bitten muss oder überhaupt diese Aufgaben delegiert, dann ist das eben diese Rolle der Familienmanagerin, die alles im Kopf hat oder als Familienmanagers, aber wie gesagt, eher die Managerin. Und ähm, deren Kopf eben bald platzt, ähm, weil sie das alles im Kopf hat. Und neben ihrer Arbeit, ähm, wie viele Stunden sie auch immer erwerbstätig ist und der Versorgung der Kinder den Mental Load eben noch obendrauf hat. Und das ist eben auch im Grunde wie ein Zusatzjob, ähm, wie so ein Projektmanager für alle. Und insofern ist Delegation auch Mental Load und hat einen Zusatzaufwand, das natürlich vorbereiten, schon alles durchdacht zu haben, eventuell wieder zu kontrollieren und das bringt im Grunde keine Entlastung. Ja, und viele von euch werden diese Situation vielleicht auch so oder ähnlich kennen und es hat eben damit zu tun, dass wir in diesen Rollenbildern noch so feststecken und ja, da eine verschiedene Achtsamkeit letztendlich für die Dinge, die zu tun sind, haben. Und ja, nun ist eben spannend, wie gehen wir damit um? Das muss ja nicht so bleiben, dass wir da so in diesen Rollenbildern tief drin stecken. In denen stecken wir aber nun mal tief drin. Also es ist oft keine böse Absicht der ähm, ja, Männer, Väter, wie auch immer, ähm, dass sie bestimmte Dinge nicht sehen, sondern es ist wirklich ein anderer Filter, ein anderer Wahrnehmung auf die Welt. Ähm, genau, also sie, zum Beispiel gibt es auch Immer wieder, dass das, was dann aber auch eine große Stärke ist, finde ich, dass Väter einfach vertiefter zum Beispiel spielen und eben nicht so viele Dinge parallel machen wie die Mutter. Die Mutter versucht dann noch ganz viele Dinge zu regeln und Väter sind dann präsenter, dann wurde aber parallel eben auch nicht gekocht oder die Wäsche aufgehängt. Und es hat eben eine andere Qualität. Also grundsätzlich geht es natürlich auch viel um das Entwickeln von Verständnis und sich sozusagen auch empathisch in die Rolle des Anderen versetzen und verstehen, was ist für dich belastend daran, diesen Mental Load zu tragen? Und was können wir aber auch, also wie kann ich dich unterstützen? Was können wir vielleicht auch voneinander lernen? Gerade bei dem Punkt, das muss alles nicht so bleiben, ist, glaube ich, auch wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, wie stark wir als Vorbilder agieren und dass wir eben ja auch unser Verhalten gelernt haben und dass es für unsere Kinder aber wichtig ist, vielleicht andere Vorbilder zu haben, wenn wir uns schon daran stören und das ist vielleicht auch eine große Motivation, da was zu tun. Ähm, Genau, also dass die Vorbilder haben und erleben, ähm, Mama und Papa können sich beide um uns kümmern, die können beide sämtliche Aufgaben übernehmen. Das hat mir auch eine Followerin als Feedback geschrieben, was ich worin ich mich sehr wiedergefunden habe, so dieses Gefühl, es geht nicht nur darum, das irgendwie fair aufzuteilen. Also das das kann auch mal äh, in einem Missverhältnis oder so sein. Es geht eher darum, um dieses grundsätzliche Gefühl, könnte er den Laden hier jederzeit übernehmen? Und sich das auch immer wieder bewusst zu machen oder das als Maßstab vielleicht auch zu nehmen, ist spannend. Wenn das nicht ginge, ja dann muss man sich fragen, kann man mit diesem diesem Druck leben? Äh, Und wie könnte es sonst anders sein? Ich hatte das neulich Als ich sehr krank war, äh, hat mein Mann hier ungefähr eine Woche lang den Laden geschmissen und mir war natürlich klar, dass er das kann, äh, weil wir ja eh äh, das sehr äh, gleichberechtigt aufteilen. Aber trotzdem ist es auch immer wieder äh, schön zu erleben, dass ich wirklich gar nichts tun muss. Ähm, Und es läuft. Und natürlich läuft es anders, und ähm, ja, als wenn ich es mache. Aber am Ende des Tages sind alle satt und alle waren angezogen. Und (lacht) ihr wisst schon, was es immer so für absurde... Sorgen manchmal vielleicht auch gibt, was dann irgendwie nicht passieren könnte, wenn man es wagt, loszulassen. Ja, also beim Mental Load geht es wirklich stark darum, Rollenbilder aufzubrechen, also bei dem Umgang mit dem Mental Load, äh, ein anderes Verhältnis ähm, vielleicht auch zur care zu entwickeln, also ein viel wertschätzenderes Verhältnis. Äh, und es geht um Verantwortung, ähm, um eine gewisse Haltung auch, ja, die Verantwortung für die Familienarbeit wirklich zu teilen oder zumindest Lösungen zu finden, wie man sie aufteilen kann, was man vielleicht auch outsourcen kann, sodass sie eben nicht nur auf einer Person lastet, während aber eigentlich doch zwei Menschen für die Kinder verantwortlich sind und auch den gesamten Haushalt. Also das ist so eine Grundhaltung auch zum Beispiel Erwerbs- und care als gleich wichtig und wert zu betrachten und es auch überhaupt, die Zufriedenheit der Familie in den Mittelpunkt zu stellen und sich Lösungen zu überlegen. Und zwar gemeinsam, auch wenn vielleicht in dem Fall eher die Frau das Problem hat und der Mann es manchmal noch gar nicht gemerkt hat, ist er genauso verantwortlich dafür, dieses Problem zu lösen. Ja, und das kann geschehen, indem wir eben anfangen, diese ganze unsichtbare Arbeit sichtbar zu machen, sie konkret werden lassen Und ja, irgendwie uns klarer wird, wo genau die Quelle des Stresses eigentlich liegt. Ich glaube, das ist oft nicht so klar. Oft gibt es so ein diffuses Unwohlsein ähm, von irgendwas nicht so cool. Äh, Aber es ist noch nicht so klar, was das eigentlich ist. Und da darf man auch nochmal bei sich selber genauer fragen, was ist eigentlich Henne, was ist Ei? Äh, Woher kommt der Stress, der Druck? Ist es Druck von außen, ist es eigentlich was eine Meinung von anderen, die mich irgendwie frustriert. Habe ich deswegen einen hohen Perfektionismus und ähm, mache mir mir selber sehr viel Stress? Ähm, Habe ich eigentlich das Bedürfnis, mehr zu arbeiten und eben weniger zu Hause zu sein? Oder möchte ich vielleicht mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen? Und die Arbeit macht mir Stress? äh, Oder es ist stundenmäßig zu viel? ähm, Genau, Möchte ich es eher besonders sauber haben? Oder wünsche ich mir, Eigentlich nur Anerkennung für das, was ich tue, aber ich kann das ruhig auch weiter tun. Also, ja, um welches Bedürfnis geht es denn eigentlich? Da kann man sich schon auch nochmal ein bisschen tiefer befragen, ähm, um dann überhaupt mit seinem Partner natürlich ins Gespräch zu kommen und überhaupt Lösungen zu finden. Und was vor der Lösungsfindung eigentlich auch meistens steht, ist eben überhaupt das Phänomen an sich zu sehen und anzuerkennen. Weil ich glaube auch, dass wir erst anfangen, das Problem zu erkennen. Jetzt haben wir diesen Begriff eben erst seit zwei Jahren. Das Thema ist jetzt medial irgendwie immer stärker vertreten. Man redet vielleicht auch privat mehr darüber. Und dann fällt es einem eben meist erst wie Schuppen von den Augen, worum es überhaupt geht und woher die Wut kommt. Und ähm, ja, die darf dann vielleicht auch erstmal da sein. Und manchmal kommt dann auch erst noch mal so eine Welle von Schmerz über diese Ungerechtigkeit weil ja, es ist ja auch so eine Ungerechtigkeit, für die eigentlich niemand wirklich was kann. Also es ist eben, ja, eben sehr kulturell und sozial geprägt. Und das macht mich auch oft wütend. Also ich kenne das, dass es manchmal auch nicht nur meine Wut ist, wenn mir bei uns was auffällt. Irgendwie ging neulich um Einführung von Beikost und ich habe gedacht so, wieso denkt eigentlich nicht mein Mann darüber nach, dass wir das mal machen könnten? Wieso denke ich darüber nach? Das frustriert mich dann total Und dann ist das aber auch nicht nur meine Wut, irgendwie, die sich jetzt speziell auf dieses Thema richtet, weil so wichtig ist jetzt irgendwie auch nicht, sondern es gibt eben in uns auch ganz viel Schmerz, der kollektiv ist und der dann ja eigentlich sich sozusagen für die anderen Frauen ist und auch andere Generationen von Frauen, die das eben noch nicht erkannt haben und auch darunter gelitten haben. Und genau, das dürfen wir anerkennen und sein lassen und danach können wir dann langsam mit der Lösungsfindung starten und ins Gespräch gehen. Und solange wir nämlich auch noch sehr wütend sind, ist das nämlich meistens nicht so richtig zielführend. Und genau dabei ist natürlich auch wichtig, irgendwie den Partner eben mit ins Boot zu holen und als Partner eben zu sehen und nicht als der, der irgendwie was verpasst hat und falsch macht, ähm, sondern ähm, zu schauen, wie können wir das gemeinsam hier verändern. Ja, und so kommen wir denn jetzt mal zu den Lösungen. Ähm, ich habe da drei Punkte, die ich dir jetzt mal so nach und nach nenne, ähm, weil das auch in der Instagram-Umfrage äh, sozusagen eigentlich die, ja, das Hauptthema war. So, wie teilen wir das denn jetzt eigentlich auf und vor allen Dingen, wie kann ich diesen Umfang des Mental Loads eigentlich deutlich machen, ohne dass es äh, ein totaler Vorwurf wird? Genau. Ähm, also, der erste Punkt ist. Die die Rollen regelmäßig zu tauschen. Und ähm, ja, das klingt vielleicht auch erstmal komisch. Also, wir haben das natürlich automatisch, indem wir dieses 50-50-Modell leben. Äh, Wer das tut, weiß, glaube ich, direkt, was gemeint ist. Also, man hat ähm, ja eine größere Abwechslung. Man kann sich im Grunde bei der Arbeit von den Kindern erholen und. bei den Kindern von der Arbeit und äh, beide wissen jeweils, was es bedeutet und wissen auch, was es bedeutet, an verschiedenste Dinge zu denken. Äh, Und das tut dem Gesamtsystem gut. Dadurch gleicht sich im Grunde der sogenannte Financial und der sogenannte Mental Load an und wird eben ähm, eher fair verteilt. Aber ich habe ja auch schon dazu gesagt, also natürlich ist es trotzdem auch ein kulturelles Phänomen und deswegen auch eher bei der Frau ähm, an bestimmte Dinge zu denken, aber wie man das lösen kann, dazu komme ich gleich. Ähm, genau, aber wer das eben nicht so drastisch sozusagen leben will oder kann oder wie auch immer, ähm, der kann sich trotzdem überlegen, wie man in einen Rollentausch kommt und wie man vielleicht auch Schichten festlegen kann, ähm, wer wann zuständig ist, also Teil des Mental Loads ist ja sozusagen die Verantwortung und die Gedanken, die da so mit dranhängen, was man alles denkt und genau das kann man eben nur, wenn man wirklich die Verantwortung hat und die andere Person, die sie sonst hat, auch wirklich abgibt. Und das könntet ihr zum Beispiel eben machen, morgens, abends, am Wochenende sozusagen wie so Zeitpakete zu schnüren und zu sagen, da bist du zuständig und auch für alles, was dann dran hängt Oder ich bin für das Kind zuständig, du für das oder so. Also da müsst ähm, ihr mal schauen und kreativ werden, wie das für euch Sinn macht. Man kann zum Beispiel sagen, die eine Person ist sozusagen vom Aufstehen bis das Haus verlassen zuständig und die andere hat dann eine andere Schicht. Ähm, und am Wochenende, genau, kann man auch sehen, wenn es zum Beispiel um die Vorbereitung eines Ausflugs geht, dass klar ist, okay, wer macht das jetzt hier? Wer denkt jetzt gerade an alles? Es müssen nicht immer zwei Leute äh, versuchen, an alle Matrosen, das Picknick und die Windeln zu denken. Ähm, genau, das kann man ja auch, da kann man sich ja auch abwechseln. Und genau, das spielt so ein bisschen damit rein, die Aufgaben fest zu verteilen. Das ist mein zweiter Punkt. Ähm, beziehungsweise sie sichtbar zu machen und dann fest zu verteilen. Ähm, Dann kann man sie nämlich erst, ja, überhaupt die Verantwortung übernehmen. Dafür müsst ihr natürlich einen Rahmen finden, wann ihr euch da mal zusammensetzen könnt und wirklich eine Liste aller Aufgaben macht, die ihr jeweils, also beide Partner übernehmt ähm, und die damit zu tun haben, dass der Laden läuft, also der Haushalt und die Kinder, aber auch die ganze Familienorganisation. Am besten macht ihr das auf, ja, eine sichtbare Liste, also auf Post-its oder Zettel. Ähm, ihr könnt natürlich auch auch hier digitalen Tools benutzen, aber die Sichtbarkeit spielt eine große Rolle. Und dann überlegt ihr mal, fangt vielleicht an mit den täglichen und den wöchentlichen Aufgaben. Also genau, das wäre vielleicht sowas wie Brote schmieren, Frühstück machen, armut machen, die verschiedenen Mahlzeiten, Spülmaschine ausräumen, abwaschen, Wäsche waschen, ähm, Kinder anziehen, Putzen vorlesen, ähm, Was auch immer. (lacht) Euch fällt da wahrscheinlich jede Menge ein. Genau, dann gibt es Dinge, die kommen dann irgendwie selten hervor, wie irgendwie Betten beziehen, Fenster putzen, ähm, irgendwelche Geschenke besorgen, Arzttermine. Ähm, Dann geht es vielleicht auch noch um sowas wie äh, Reparaturen ähm, im Haushalt, Fahrräder, Auto, ähm, im Garten irgendwas machen. Sowas wie Organisationen rund um Betreuungseinrichtungen, Kita, Schule, Hausaufgabenbegleitung, aber auch sowas wie Finanzen, Versicherungen. Ne, es gibt ja auch noch so Dinge, die unregelmäßig anfangen, aber auch erledigt werden müssen. Also da werdet ihr vielleicht auch nicht gleich auf alles kommen und alles finden. Aber ja, versucht da mal wirklich alles aufzulisten. Die ganz genauen unter euch können dann noch dran schreiben, wie oft man das macht, auch vielleicht wie lange das dauert jeweils, weil dann kriegt man auch nochmal wieder so einen Überblick Wie ist das eigentlich jetzt verteilt? Also ihr könnt dann mal gucken, wie machen wir das jetzt gerade? Wer hat jetzt was? Um dann äh, womöglich zu einer neuen Lösung zu kommen. Und wie gesagt, ihr müsst das ja überhaupt nicht 50-50 verteilen. Es geht einfach darum, dass die mentale Last der Person, in der Regel wahrscheinlich die Mutter, ähm, ja weniger wird und dass ihr da irgendwie neue Variante findet. Und die kann nur weniger werden, wenn ihr eben irgendwie so Pakete schnürt mit Aufgaben, in die man eben hineinwachsen kann vielleicht auch und deswegen macht es auch Sinn, die Verantwortung ein bisschen längerfristig zu übernehmen und damit eben die andere Person dann auch wirklich gar nicht mehr daran denken muss und sich da nicht drum kümmert. Und da müsst ihr schauen, am besten geht ihr da so vor, dass ihr das so macht, was euch irgendwie Freude macht und was irgendwie mit dem jeweiligen Alltag am besten zu verbinden ist. Da werden sich wahrscheinlich Aufgaben von alleine verteilen. Also zum Beispiel ist das bei uns so, dass ich gerade die Wäsche mache weil ich die mal nebenbei anmachen kann und irgendwie mit Kindern auf- und abhängen kann. Was aber auch zum Beispiel nicht heißt, dass mein Mann nie Wäsche auf- oder abhängt. Das macht er trotzdem auch mal. Und er macht aber zum Beispiel gerade den Einkauf oder bringt das Altglas weg, was für mich gerade mit Baby völlig nervig ist. Also Oder zumindest Einkauf mit zwei Kindern und irgendwie Einkauf tragen mit Baby und schweren Tüten finde ich nervig. Also macht er das gerade. Also so ein bisschen einfach schauen, wie macht es Sinn. Und natürlich könnt ihr auch Aufgaben finden, in die ihr die Kinder einbindet oder die ihr komplett an Kinder abgibt. Also je nach Alter fangen die ja auch an, Aufgaben zu übernehmen und da ist es auch sinnvoll, dass das feste Aufgaben sind. Und gleichzeitig ist das natürlich auch nicht in Stein gemeißelt. Ihr solltet das mal eine Variante finden, euch auf die einigen, dann das mal eine Zeit lang ausprobieren und dann könnt ihr wieder neu justieren und Klar hängt das auch ein bisschen an der Lebensphase. Irgendwie wenn gerade jemand krank ist, dann äh, kann der halt gerade nichts übernehmen. Dann äh, macht das die andere Person mit. Oder wie gesagt jetzt irgendwie mit so einer Elternzeitphase sind die Aufgaben vielleicht wieder anders. Äh, bei einem Jobwechsel oder wie gesagt wenn Kinder, wenn sich das Alter der Kinder verändert. Also ihr müsst es natürlich immer mal wieder überdenken und gucken, macht es gerade Sinn oder möchte ich mal was Neues übernehmen. Und tatsächlich ist es auch ganz spannend ja, vielleicht mal Aufgaben zu übernehmen, die man vorher noch nie übernommen hat und da so mal so ein bisschen zu tauschen. Das ist dann wieder dieser Punkt Rollenwechsel. Das schafft viel Verständnis füreinander und ist auch meist ganz interessant. Manchmal macht man vielleicht auch etwas lieber, äh, woran man sich zwar reinfuchsen muss, aber äh, was sozusagen etwas Neues für einen ist. Genau, und um diesen Punkt Sichtbarkeit noch ein bisschen zu betonen, also das sind ja dann sozusagen die Aufgaben, die die routinemäßig anfangen und die ihr fest verteilen könnt. Dann gibt es ja aber im Familienleben auch noch viele Aufgaben, die permanent dazukommen. Und irgendwie wird es von einer Person zugetragen, meistens natürlich auch wieder der Mutter, weil die vielleicht die Kinder aus der Kita abgeholt hat. Und dann wird da irgendwie irgendwas gesagt, wir brauchen neue Wechselklamotten oder so. Das ist bei uns zum Beispiel auch so. Mein Mann ist komplett für die Koordination der Kita-Sachen zuständig. Da muss auch noch so regelmäßig äh, Geld in die Kasse geworben werden und man äh, muss, genau, Wechselklamotten und Brot schmieren und Elternabend und irgendwie dran denken, was bringt man zum Weihnachtsfest mit. Das macht er und, ähm, genau, ich äh, äh, muss dann sehr aufpassen, dass ich die Wechselklamotten nicht rauslege. Selbst wenn es mir gesagt wird, dann denke ich mir, ja gut. Ähm, dann gebe ich das einfach an ihn weiter. Also, das ist dann auch ein Teil des Mental Load. Aber gut, ich ignoriere das jetzt nicht komplett. <lacht> ähm, oder ich lege einen Zettel ins Fach, äh, Wechselklamotten. <lacht> Machen die auch. Dann lasse ich den da einfach liegen. Äh, und nehme ihn nicht mit. So. Also, ne, dann weiß man sozusagen, ich bin nicht zuständig. Oder ich bin zuständig. Je nachdem, wie es ist. Und für diese kleinen Aufgaben, zu, oder man wird zum Kindergeburtstag eingeladen, muss ein Geschenk besorgt werden. Oder äh, irgendeine Schublade muss mal ausgewischt werden. Ähm, oder das Bett muss neu bezogen werden. Oder wie auch immer. Da machen wir ähm, Post-its, die wir an unsere <lacht> sonstige To-do-Liste dranhängen und verteilen die dann bei unserer sonntäglichen Familienbesprechung. Das muss jetzt ja nicht jeder haben. Ist für uns aber echt essentiell. Ähm, Genau, da besprechen wir so Termine und was diese Woche wieder anders ist und machen eine Essensplanung und verteilen eben diese kleinen Sonderaufgaben, die sonst dazukommen. Und genau, also da ist eben der Punkt Sichtbarkeit, dass man es auch so aufschreibt, dass es beide sehen können und dann ist auch so, ah, das muss gemacht werden, okay. Natürlich kann man es auch einfach machen und den Zettel dann wieder wegnehmen, wenn man gerade Zeit und Lust drauf hat oder man lässt ihn da eben hängen, bis man dann das gemeinsam bespricht und Guckt, wer macht es denn eigentlich? Und vielleicht kann es auch nur ein erster Schritt sein, ähm, eben vielleicht, ob jetzt am Sonntag oder welchem Tag auch immer, darüber zu sprechen, was diese Aufgaben eigentlich waren, um ein Bewusstsein eben zu schaffen. Ja, also äh, die Arbeit sichtbar machen, um die Belastung überhaupt zu verstehen. Und der dritte Punkt ist dann das Loslassen was äh, leichter gesagt als getan ist. Und da kommt oft so dieses etwas gemeine Argument des äh, Maternal Gatekeeping, noch so ein schöner Begriff. Also die Mutter lässt nicht los und ähm, ja möchte eigentlich alles selber machen und der Mann macht es nicht gut genug. Das finde ich einerseits einen schwierigen Vorwurf, weil dahinter oft reale Sorgen und Bedenken stehen und eben ein großes strukturelles Problem. Gleichzeitig kann es schon auch sein, dass da so eine Art eingebauter Automatismus äh, im System ist, einen besonders hohen Anspruch zu haben, damit der Vater im Grunde nie mithalten kann und es nie gut genug macht. Das klingt ein bisschen absurd, aber dahinter steckt sozusagen die positive Absicht, zu zeigen, wie viel Arbeit eigentlich geleistet wird und auch sich selbst natürlich anzuerkennen. Also sozusagen wie so ein, sieh doch mal, ähm, das ist alles gar nicht so einfach. Ähm, Und ja, leider wird es aber auf diese Art und Weise in der Regel nicht gesehen, äh, was man da alles leistet. Insofern auch da noch einmal Hand aufs Herz ob das vielleicht auf dich zutrifft, dass du das auch manche Dinge gar nicht abgeben willst oder also damit es nicht plötzlich leicht ist und er das dann einfach auch noch so spielerisch nebenher macht, ähm, was dich so belastet. Ähm, aber es geht natürlich darum, aufeinander zuzugehen und loszulassen von Erwartungen Ansprüchen und ja das zu einem partnerschaftlichen Projekt zu machen. Also da kannst du dich selber auf jeden Fall gerne auch nochmal beobachten, wie stark ist überhaupt dein Mental Load? Also du kannst dich mal fragen auf einer Skala von 0 bis 10, wenn 0 0 ist und 10 sehr stark. Ähm, wie empfindest du den gerade? Was macht dann diese Zahl mit dir, wenn du das so feststellst? Und ähm, ja, wie sehr hast du dich da vielleicht auch schon drin festgebissen und sozusagen, ähm, ja, wie stark ist gerade diese Last und was kannst du, vielleicht auch wieder loslassen. Also, oder macht diese Vorstellung, irgendwas loszulassen, in dir schon wieder etwas Panik. So, ich will das eigentlich alles gar nicht. Ähm, weil es ist gerade alles schwer und blöd. Weil manchmal sind da halt wirklich die Fronten schon ganz schön verhärtet. Ähm, dann braucht man vermutlich auch wieder etwas mehr Unterstützung, als nur durch dieses Podcast hören, sondern vielleicht der eher professioneller Art, ähm, durch ja, Beratung, Coaching und so weiter. Ähm, Aber ansonsten ist es eine Einladung, loszulassen. Sich vielleicht auch ab und zu zu fragen, wie würde mein Mann das jetzt lösen? (lacht) Mache ich auch mal so. Also man kann da ja auch so ein bisschen spielerisch sich voneinander abgucken. Und ja, das Chaos auch mal Chaos sein lassen. Ähm, Und einfach auch mal ein bisschen streiken. Ähm, Also äh, einfach darauf vertrauen, dass am Ende des Tages die Dinge schon aufgeräumt werden. Und man zum Beispiel nicht zwischendurch fünfmal aufräumt. Ähm, muss man den Kuchen selber backen? Brauchen die Kinder fünf Hobbys oder reicht eins? Äh, dann haben wir weniger Fahrtwege und weniger Stress und überhaupt. Ähm, ist auch wieder in der, in der letzten Selbstfürsorgefolge drin. Also wie kann man den Alltag überhaupt so gestalten, dass er möglichst stressfrei ist? Und ähm, genau, können wir die Wäsche vielleicht mit Spaß alle gemeinsam aufhängen oder ein Spiel daraus machen, wie wir die Socken zusammen sammeln? Ähm, ja, kannst du Pausen einplanen? musst du hetzen, was passiert, wenn du die Dinge mal ganz langsam tust. Ähm, ja, also da das erfordert so ein bisschen spielerischen Angang ähm, und sicherlich auch das Herunterschrauben von Erwartungen. Ähm, was kann man vielleicht auch nach außen abgeben? Also sowas wie eine Putzhilfe, ähm, können wir vielleicht irgendwie ein Essen gemeinsam mit Freunden die Woche machen oder Nachbarn und da muss ich muss man nur jede zweite Woche kochen, kommen irgendwie Großeltern mal vorbei. Also da sind die Lösungen so vielfältig und individuell. Da geht es wirklich eher um den Beschluss an sich etwas zu verändern und nicht an diesen ganzen Tätigkeiten festzuhalten, sondern sozusagen den Beschluss zu fassen, ähm, sich davon zu befreien. Und dann kann man auch erst Lösungen finden. Eine andere Variante ist eben, es auch einfach mal so ein bisschen aufs Spiel zu setzen und zu sagen, ich ähm, weiß mal, eine Woche lang die Zunge, äh, mir auf die Zunge, wenn ich denke, ich erinnere ihn mal an, hast du dies gemacht, das, das müsste noch gemacht werden, würdest du mal saugen, Es ähm, einfach mal nicht tun und mal schauen, was passiert, ähm, lass dich da mal überraschen <lacht> ähm, und dann hast du auch eine gute Diskussionsgrundlage für den Start des Gesprächs über den Mental Load, ähm, ja, und du kannst auch mal einfach ein paar Stunden Auszeit nehmen und mal weggehen und nichts vorbereiten oder sogar kein ganzes Wochenende wegfahren und auch keine Listen schreiben oder äh, ja irgendwas vorbereiten, sei denn, er fragt danach. Ne? Also ihr könnt es natürlich jederzeit besprechen, darum geht es ja. Ähm, also das Ziel ist ja eigentlich, sich bis zu einem gewissen Grad ersetzbar zu machen und das führt dann nämlich zu echter Entlastung, weil man das Gefühl hat, ihr braucht mich nicht Ähm, Aber es kann auch schmerzhaft sein. Also ich glaube, da steckt auch eine große Ambivalenz äh, vieler Frauen und Mütter eben drin. Einerseits wollen wir das gerne abgeben und gleichzeitig wollen wir natürlich wichtig sein. Und ähm, ja, es ist eine Befreiung, wenn der Laden eben ohne einen läuft. Aber ähm, es kann eben auch, äh, ja, es erfordert eben loslassen und das kann auch sehr schmerzhaft sein. Wenn du das aber gerne möchtest, dann hab keine Angst vor dem Konflikt oder ja, der Auseinandersetzung in diesen Gesprächen. Das ist jetzt mein letzter Punkt. Also eigentlich, wie du mit deinem Partner darüber sprichst, das äh, scheint auch für viele schwer zu sein oder haben viele Sorge vor. Ähm, es ist ja im Grunde keine Option, etwas über Jahre so zu lassen, wenn es dich eigentlich belastet. Also es wird sich in der Regel nicht von alleine lösen. Ähm, aber es lohnt sich, sich für etwas einzusetzen. Und wie gesagt, ihr seid... Partner, ihr seid ein Team, es geht darum, dass ihr eine gemeinsame Lösung findet, die für alle passt und ähm, ja, gegenseitiges Verständnis entsteht vermutlich nur durch Sprechen und ähm, ja, sich austauschen, wie es euch jeweils geht, ähm, was vielleicht dein Partner als Druck empfindet und mentale Last, ist ja auch mal spannend und dann kannst du berichten, was für dich ähm, diese mentale Last ausmacht, was ja, was daran ähm, dich stresst, was vielleicht auch für Bedürfnisse da, also unerfüllte Bedürfnisse dahinter stecken ähm, und ja, was du vielleicht auch befürchtest, was passiert, wenn du bestimmte Dinge lässt. Also die Anerkennung ähm, für den jeweils anderen spielt natürlich auch eine große Rolle. Da hat ähm, die Patricia Kamerata vom Blog Das Nuff. Die hat sowieso ganz viel zum Thema Mental Load. Da solltet ihr unbedingt mal gucken. Das verlinke ich euch in den Shownotes. Genauso wie Laura Fröhlich von Heute ist Musik Laura. Kommt auch in die Shownotes. Aber die Patricia hat so ein schönes Danke-Ritual oder ja hat irgendwo darüber gesprochen, wie wichtig es eben auch ist, diese unsichtbare Arbeit auch durch den Dank und die Anerkennung sichtbar zu machen. Und da kann man im Grunde einfach anfangen. Also wenn du etwas vermisst, nämlich die Anerkennung, dann gib sie dir natürlich erstmal selbst, aber gib sie auch der anderen Person, von der du sie, du sie vermisst und du wirst merken, es passiert was und wahrscheinlich kommt sie dann zurück. Also fang an, dich zu bedanken für die Dinge, die dein Partner für die Familie tut und ähm, ja, mach das sozusagen in kleinen Schritten sichtbar. Bedankt euch für das Essen, für das Wäscheaufhängen, für das Kinderabholen was auch immer es äh, genau in eurem spezifischen Fall ist. ähm, Danke kann man nie genug sagen. Ja, ich hoffe, du kannst einige Anregungen aus dieser Folge mitnehmen. Es gibt natürlich auch noch Bücher zu dem Thema. Zwei werde ich nochmal verlinken in den Shownotes. Äh, Das ist einmal von Eve Rodsky, Fair Play. Das gibt es, glaube ich, noch nicht auf Deutsch. Und von Eva Kessler, das Familienkonzept, ähm, beide sind, glaube ich, auch auf der Bücherliste auf meiner Website ähm, unter hannadrexler.de. Ähm, zwei wirklich ähm, ja, lohnenswerte Bücher, ähm, wo es um die Aufteilung ähm, der Familienarbeit geht. Und gerade bei Eva Kessler geht es auch stark um die Einbindung der Kinder und auch so ein Familienrat. Also, ähm, ja, das ist sehr anregend. Ich hoffe, du hast auf jeden Fall äh, einen wunderschönen Tag. Und uns in zwei Wochen, wenn es wieder eine neue Podcast-Folge gibt. Schreib mir gerne unter dem Post ähm, zur Folge bei Instagram, äh, was du mitgenommen hast. Da findest du mich unter @hanna.drexler.coaching oder schreib mir dein Feedback an hallo und auch sehr freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes für diesen Podcast hinterlässt. Ähm, den gibt es ja noch nicht so lang und es ist äh, wichtig für mich und den Podcast, dass er da ein paar Bewertungen bekommt. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Alles alles Liebe.